0: Dein Geld liegt bei ihm, er bestimmt über die Gebühren deines Handelns und er kann theoretisch jederzeit deinen Handel aussetzen. Worum geht's? Natürlich um den Broker, um ja eigentlich das wichtigste Tool eines Traders, weil ohne Broker kannst du nicht an der Börse und an allen Märkten der Welt teilnehmen, außer du bist selber ein Broker, davon sind wir leider noch weit entfernt. Damit herzlich willkommen zu dieser heutigen Podcast-Folge, wir sprechen über die richtige Brokerwahl, denn das ist wirklich ein Thema, was doch nach wie vor sehr wichtig ist, weil einfach viel, viel bullshit information im Internet so herumschwirrt wie zu vielen Dingen, aber besonders eben auch zu Brokern. Viele unseriöse Broker haben leider sehr gute Werbekampagnen oder werden auch von ja, Influencern und Co. beworben, was einfach für den Markt und für die Teilnehmer, die diese Broker dann nutzen, ziemlich, ziemlich kacke sein kann. Wir müssen erstmal ein bisschen unterscheiden, was gibt es überhaupt für Arten von Brokern. Ich habe schon gesagt, der Broker ist derjenige, der dir als vor allem als kleinen Marktteilnehmer es überhaupt erst ermöglicht, dass du an dem Rest des Marktes teilhaben kannst und deine Verkäufe und Käufe setzen kannst. Jetzt müssen wir aber so ein bisschen unterscheiden, weil es gibt ja diesen Begriff des Market Makers. Ähm, was ist denn überhaupt so ein Market Maker? Das ist ja ein sehr negativ konnotiertes Wort, ein sehr, sehr negativer Begriff Market Maker ist deshalb sehr negativ bewertet, oft weil ja viele Market Maker eher unseriös sind. Im Endeffekt ist ein Market Maker jemand, der gegen dich immer, also theoretisch kann ein Market Maker eine einzelne Person sein, die sehr, sehr viel Kapital hat, aber am sind das sind das dann Formen von einer Bank oder in Form eines Brokers. Und dieser Broker oder diese Bank eröffnet, sobald du einen Kauf- oder Verkaufsantrag setzt, eine Gegenposition gegen dich und gewinnt eben, wenn du verlierst. Das ist ähm, für dich schlecht in dem Fall. Für den Markt allerdings sind diese Market Maker gar nicht mal so unwichtig, da sie eben für Liquidität sorgen, weil sie einfach sehr, sehr viele Positionen jeden Börsenstart, sozusagen jeden Tagesstart irgendwie aufkaufen und dann diese ja, entweder veräußern oder eben an Kunden weitergeben oder eben auch nicht. Jedenfalls sorgen sie einfach für eine gewisse Liquidität. Das heißt also bei Märkten, die sehr, noch nicht sehr liquide sind, eben auch im Kryptomarkt, sind diese Market Waker brutal wichtig. Weil du sonst, wenn du jetzt zum Beispiel Kryptowährung XY kaufen wollen würdest, nicht jetzt Bitcoin oder Ethereum, wo einfach viel gehandelt wird, sondern eine kleinere Währung würdest du vielleicht diese Währung gar nicht kaufen können mit deinen Dollars, weil es in dem Fall gerade gar keinen Verkäufer für diese Menge an CoinXY gibt. Heißt also, hier kommt der Market Maker ins Spiel und löst für dich dieses Problem. Ähm, hier ist es also gar nicht so unwichtig, dass diese Market Maker, Market Maker existieren und man kann sie benutzen, wenn man einfach beachtet, ja, was steckt dahinter, welche Firmen stecken dahinter, sind die reguliert und, 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 dann kann ein Market Maker auch seriös sein. Das ist keine Frage. Teilweise sind auch die Gebühren bei Market Maker nicht so hoch, weil sie verdienen ja eben daran, wenn du verlierst ähm, und nicht nur jetzt an dem Geschäft mit den Gebühren. So also kann das ähm, ja, Fluch und Segen sein, ähm, so einen Market Maker zu nutzen. Trotzdem würde ich jetzt sagen, wenn du selbst einen liquiden Markt handelst, also Forex Trading betreibst, Aktienhandel mit Aktien, die ein hohes Volumen haben, jetzt nicht mit irgendwelchen Mini-Aktien, Blue Chip, whatever, sondern wenn du jetzt eben vor allem im Forex-Markt bist, der ja sehr, sehr liquide ist, dann nutze einfach lieber keinen Market Maker, weil man hat einfach ein gewisses Risiko dabei, die können dir einfach so ein bisschen die, die Suppe versalzen. Und das muss einfach nicht sein, man muss nicht gegen den Broker handeln, sondern man sollte sich einen neutralen Broker suchen, einen sogenannten Non-Dealing-Desk. Also Dealing-Desk-Broker sind eben Market Maker und Non-Dealing-Desk, wie schon der Name dann sagt, Non, ähm, das sind eben dann keine Market Maker, sondern die geben ihre Positionen und die Kaufanträge der Kunden direkt sozusagen weiter in den ähm, über den Interbankenmarkt dann eben weiter, an ja, angebundene Partnerbanken und da suchen sie dann sozusagen den jeweils günstigsten Kurs für den Kunden. Geld verdienen diese Non-Dealing-Desk-Broker dann einfach, indem sie gewisse Kommissionen ähm, oder eben einen, einen Spread verlangen. Hier muss man auf jeden Fall nochmal unterscheiden zwischen den sogenannten STP-Brokern, den Straight-Through-Processing und den ECN-Brokern, den Electronic Communications Network, Networks. Es sind jetzt viele, viele Fachbegriffe, ich schmeiße eigentlich ungern mit so Fachbegriffen nur mich, aber man, man wirkt ja dann immer sehr, sehr weise und intelligent, aber in dem Fall ist es einfach auch wichtig, dass ihr diese Begriffe kennt, also nochmal kurz, STP Broker und ECN Broker, das sind schon mal keine Market Maker, sondern das sind Broker, die neutral sind und das Ganze weitergeben. Unterschied jetzt hierbei eben bei einem STP-Broker und zwischen einem STP und einem ECN-Broker sind, dass ein STP-Broker eigentlich immer mit einem fixen Spread arbeitet. Spread, was ist das nochmal? Das ist einfach der Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufspreis, ähm, Bid and ask Und der ist immer ziemlich fix, je nach. Marktbedingungen, wenn die Marktbedingungen sehr, sehr, sehr volatil sind, dann ist, kann der auch mal größer werden, aber unter normalen Marktbedingungen ist der sehr fix, zum Beispiel bei einem Euro, US-Dollar sind es dann sind es zwei Pips oder ein Pip oder was auch immer. Kein Plan hast, was ein Pip ist und so weiter, guck gerne auf unserer Website nach, da gibt es den einen oder anderen Blogartikeln zu ähm, immer noch mehr Fachbegriffen, es werden noch immer mehr Fachbegriffe, die fallen, aber die gehören leider dazu, vor allem am Anfang ähm, wirkt das vielleicht alles ein bisschen komplex, aber in dem Fall wären das eben zwei Pips, die ähm, du dann sozusagen ja, erstmal machen musst, damit du überhaupt mit deiner Position im Plus bist, beziehungsweise auf Null bist. Ähm, das ist eben der STP-Broker, er startet sozusagen, er, er verdient sein Geld mit einem Spread. Die ECN-Broker, die machen das ein bisschen anders, sind wie gesagt auch neutral und ähm, leiten die Positionen weiter. Allerdings handeln sie meistens, nutzen sie meistens eine Kommission. Heißt also, es gibt einfach eine Gebühr, die fällt jetzt auf einen Euro-Dollar-Kurs. Wenn du jetzt so und so viel Lot handelst und in den Markt reingehst, zahlst du eine gewisse Kommission, eine Gebühr und Schluss aus, aus dem Aus. Ähm, es ist relativ ähnlich, ob du jetzt einen Spread hast oder eine Kommission, Kommt ähm, wirklich auf, den, auf die Marktlage an, kommt auch auf dein, auf dein Kapital an, auf dein Volumen an, ähm, kommt auch darauf an, auf welche Strategie, ob du jetzt viele Trades handelst ähm, mit kurzen Zeitframes oder ob du wenige Trades handelst ähm, mit größeren Zeitframes. Zum Beispiel mit, bei vielen ähm, Trades muss man wirklich aufpassen, dass die Spreads nicht so groß sind, weil du... Ja, sonst einfach ein Problem hast. Da kann es Sinn machen, eher mit einer Kommission zu arbeiten, wenn du nur ähm, ja, ganz kurze Handelsspannen hast von wenigen Minuten. Das ist aber auch wirklich was, wo man sich tiefer mit beschäftigen muss. In dieser Folge soll es ja wirklich jetzt nur darum gehen, wie findet man überhaupt den richtigen Broker. Um da jetzt nochmal wieder ein bisschen einen kleinen Strich zu ziehen. Wir haben darüber gesprochen, Market Maker und Nicht-Market Maker, sogenannte Dealing Desk und Non-Dealing Desk Broker klarer Unterschied ist einfach, die Market Maker setzen in vielen Situationen einen Trade gegen dich und können die Kurse dadurch auch manipulieren. Das heißt, sie können ein wenig entscheiden, zu welchem Kauf- oder Verkaufspreis sie, sie dir ein gewisses Asset anbieten. Wenn die reguliert sind, können die da nicht so krass variieren, aber theoretisch können sie das. Sie müssen dir nicht genau den Preis weitergeben ähm, aus, aus dem Markt sondern sie können sich einfach selber an den Preis da ein bisschen zusammenschwurbeln, nenne ich es jetzt mal. Und das kann einfach ein, großer, großes Problem, ein großes großes Problem werden. Das heißt hier lieber an den Non-Dealing-Desk-Broker wenden, wenn ihr im Forex-Bereich seid. Vor allem da gibt es genug gute ECN- oder STP-Broker. Das sind eben nochmal die zwei Unterschiede, die es da gibt. Die einen handeln mit einem Spread, die STP-Broker und die ECN-Broker handeln dann eher mit einer Kommission, einer direkten Gebühr, die erhoben wird, wenn du einen Trade setzt. Die Broker müssen ja ziemlich sicher auch ihr Geld irgendwie verdienen. Ja, so viel zu diesen Unterschieden. Market Maker ist also nicht immer negativ, besonders für kleinere Märkte kann der sinnvoll sein, weil er einfach Liquidität schafft. Nichtsdestotrotz, wenn ihr an sehr liquiden Märkten seid, also in Märkten euch, Tummelt, die einfach viel Kapital in sich tragen, dann braucht ihr das nicht, sondern dann könnt ihr euch an den STP oder an den ECN-Broker wenden. Die haben keine hohen Gebühren meistens und ja, du hast halt nicht diese Gefahr, dass der Broker irgendeine Scheiße baut, irgendwas rumschraubt an den Kursen. Das kann man sich wirklich sparen, indem man einfach den richtigen Broker wählt. Guckt euch da einfach mal ein bisschen um. Ähm, Schaut nach, welche Regularien hat der Broker, den ihr jetzt gerade vielleicht nutzt, macht es Sinn, den Broker zu wechseln und ähm, ist euer Broker denn wirklich ein neutraler Broker oder handelt er vielleicht doch im Hintergrund gegen euch. Hier noch ein kleiner Tipp, wenn, ähm, ja oft wird, oft wird leider geworben mit diesen Market Makern, weil diese Market Maker oft sehr gute Affiliate, also sehr gute ähm, ja, Weiterempfehlungssysteme haben, wo die Leute, die das Ganze, den ganzen Broker weiterempfehlen, sehr, sehr viel Kommissionen, also sehr, sehr viel Geld bekommen ähm, und das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Also schaut mal nach, wenn die Broker mit einem riesigen Affiliate-System ähm, sehr gut werben und da sagen, ihr könnt ihr so und so viel pro, pro Pip und so weiter, die eure Kunden in den Markt werfen, verdienen. Haltet lieber Abstand von solchen Systemen. Ich nenne jetzt keine Namen, ich will niemanden ans Bein pinkeln. Aber leider sind es oft die größeren Läden, die sowas machen. Und da sollte man sich wirklich ein bisschen fernhalten. Guckt auf unserer Website vorbei, forex-impuls.com. Da gibt es auch noch einen Blogartikel zu einem gewissen Broker. Wenn ihr zum Beispiel bei uns eine Ausbildung startet und mit uns gemeinsam arbeiten wollt, ihr könnt den Broker nutzen, auf den ihr Bock habt. Uns ist es vollkommen egal, welchen Broker ihr nutzt. Natürlich können wir euch helfen mit der Brokerwahl, natürlich haben wir auch Partnerbroker an unserer Seite, mit denen wir einfach gute Erfahrungen gemacht haben in den letzten Jahren, aber wenn ihr bei uns eine Ausbildung startet, dann müsst ihr euch nicht an irgendeinem Broker erst wenden und dort erst ein Konto öffnen und davor sprechen wir gar nicht mit euch. Keine Sorge, ihr könnt den Broker nehmen, wenn ihr den ihr nehmen möchtet, aber haltet euch bitte daran, dass ihr ja eben vielleicht von Market -Maker Abstand haltet und da nicht unnötig noch Geld und Gebühren irgendwie draufzahlt. Oder im schlimmsten Fall ist euer Geld weg, weil der Broker einfach richtig scheiße ist und gar nicht reguliert war. Also da wirklich, wirklich aufpassen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Checkt mal eure Brokerwahl ein bisschen durch, wenn ihr schon einen Broker habt. Und bis bald. Tschüssi.